0: Vous écoutez le podcast du cabinet Vogel et Vogel. Toute entreprise peut un jour faire l'objet d'une enquête de concurrence. Aujourd'hui, nous vous présentons nos 10 règles d'or à respecter. En droit européen, c'est la Commission qui initie les enquêtes de concurrence, alors qu'en droit français, c'est le ministre de l'Économie ou le rapporteur général de l'autorité de la concurrence. Il existe plusieurs formes d'enquête, De la moins coercitive à la plus contraignante, on compte d'abord la simple demande de renseignement puis l'enquête simple ou lourde que l'on retrouve uniquement en droit français ou en droit européen, l'inspection sur mandat ou sur décision. L'enquête peut notamment prendre la forme d'une enquête ou d'une inspection surprise, dite done raid. Elle pourra alors donner lieu à une perquisition, dite opération visite et saisie ou OVS. Pour réaliser une perquisition, il est nécessaire d'obtenir préalablement aux opérations une ordonnance du juge des libertés de la détention, aussi appelée JLD, ou d'un juge délégué autorisant de procéder aux visites et saisies. Qui est territoriellement compétent pour délivrer cette ordonnance Il s'agit du JLD ou du juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les lieux à visiter sont situés. Si les lieux à visiter sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, il suffit qu'un seul des juges compétents délivre une ordonnance unique. Toutefois, si les visites et saisies ont lieu en dehors du ressort du juge, celle-ci doit faire l'objet d'une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite. S'agissant du déroulement des visites et saisies, les agents habilités pourront être accompagnés d'officiers de police judiciaire, aussi appelés OPL. Ils sont chargés d'assister aux opérations de visite et saisie et de tenir informé le JLD de leur déroulement. La visite peut se dérouler en tout lieu, même privé, où sont susceptibles d'être détenus des documents relatifs aux pratiques anticoncurrentielles ou restrictives que les enquêteurs cherchent à démontrer. La visite doit nécessairement commencer entre 6h et 21h, mais elle pourra se dérouler au-delà de 21h si elle a débuté avant. La visite ne pourra avoir lieu qu'en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. La personne ou l'entreprise faisant l'objet d'une visite est saisie ne doit pas tenter de s'opposer à l'exécution de la mesure, de quelque manière que ce soit. En effet, le refus de se soumettre à une inspection ou toute action tendant à faire obstruction à son exécution est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. De même, quiconque s'oppose à l'exercice des fonctions des agents enquêteurs commet un délit d'opposition passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros d'amende et ou à 6 mois d'emprisonnement règle numéro 1, se préparer à une perquisition éventuelle. Il est capital de se préparer au sein de l'entreprise à une éventuelle perquisition afin d'éviter toute désorganisation et panique. Il faut absolument éviter de prendre à la légère tout type d'enquête qui peut être intentée. Tout d'abord, l'entreprise devra mettre au point la procédure de réception des enquêteurs pour déterminer qui interviendra, quel membre de l'entreprise, du personnel, de la réception ou le directeur juridique et comment. Ensuite, le service juridique et le personnel occupant une fonction stratégique dans l'entreprise devra recevoir une formation spécifique en droit de la concurrence afin de connaître les pouvoirs des autorités nationales et européennes et les règles qu'elles appliquent. Le personnel formé doit pouvoir identifier le champ d'application de l'enquête, européen ou national, et distinguer les différents types d'enquête, à savoir la demande de renseignement au droit européen, ou l'enquête simple en droit français, qui sont les enquêtes les moins contraignantes, de l'inspection en droit européen ou l'enquête lourde en droit français. Cela permettra à l'entreprise de pouvoir anticiper le déroulement des opérations et de connaître ses droits et obligations. Nous vous conseillons ainsi de simuler à froid une opération de visite et saisie, si possible en présence d'un avocat spécialisé et expérimenté. Règle numéro 2. Accueillir au mieux les enquêteurs et réagir efficacement. Lors de l'arrivée des agents et des OPJ les accompagnant, le personnel à l'accueil doit immédiatement contacter la personne désignée comme interlocuteur privilégié des agents de l'administration. Ils ne doivent pas pouvoir circuler librement dans l'entreprise. Le responsable désigné devra recevoir les enquêteurs, contrôler leur carte professionnelle, leur proposer une salle de travail avec connexion Internet et de préférence vide, noter leur nom, leur qualité, leur heure d'arrivée. Il devra également vérifier l'objet et le but de l'enquête, ainsi que les documents qui authentifient leur mission. Il devra absolument en faire une copie. Ensuite, il devra prévenir les personnes désignées, soit le Compliance Officer, le service juridique et les avocats. Le but est de réussir à gérer l'arrivée des agents sans perdre son sang-froid. Il faut absolument éviter la panique qui pourrait conduire à refuser l'accès aux agents ou au contraire, répondre avec empressement aux demandes des enquêteurs. Règle numéro 3. Prévenir son ou ses avocats. Lors d'une opération visite et saisie, l'entreprise doit pouvoir être assistée par son avocat. Les agents ne peuvent s'y opposer. Le responsable désigné dans l'entreprise doit donc contacter au plus vite le ou les avocats grâce à une liste de numéros de téléphone et d'adresses e-mail préétablie et l'informer de façon la plus complète possible, à savoir sur la nature, l'objet de l'enquête et son état d'avancement ou le nombre d'enquêteurs présents sur place. Il faut absolument éviter à tout prix d'attendre que les opérations de saisie ou d'audition aient commencé pour prévenir l'avocat. Si l'avocat de référence de l'entreprise n'est pas lui-même un spécialiste du droit de la concurrence, il se fera assister d'un avocat spécialisé. L'entreprise peut demander que les opérations ne débutent pas sans la présence de l'avocat, pour autant les enquêteurs ne sont pas tenus d'attendre de son arrivée pour commencer leur inspection. En revanche, ils ne peuvent pas retarder son appel sous prétexte de commencer des mesures de saisie. Pendant la durée de l'enquête, l'avocat doit veiller au respect des droits de l'entreprise et à la garantie du secret professionnel sur les correspondances privilégiées entre l'entreprise et ses avocats. L'avocat ne pourra pas valider les documents saisis. En effet, même s'il ne peut valider les documents saisis, il a comme le droit de prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Règle numéro 4 se comporter avec prudence et rigueur lors de la perquisition. Le responsable et son avocat se feront expliquer avec précision l'objet et le but de l'enquête. Ils montrent ainsi que l'entreprise accepte de coopérer. Ils doivent indiquer aux enquêteurs les documents qui sont jugés confidentiels et les documents qui sont protégés par le secret des correspondances avocat-client. Le responsable doit également s'assurer de la présence tout au long des opérations d'un membre du service juridique et d'un avocat qui accompagne les enquêteurs, surveille le déroulement des opérations et vérifie la régularité des saisies. Tout dépassement éventuel de l'autorisation judiciaire doit être noté. De même, le responsable désigné, le juriste de l'entreprise et l'avocat doivent apporter les réserves nécessaires au procès verbal et ils contrôleront que l'entreprise dispose d'une copie des pièces saisies. En toute situation, il faut que le personnel de l'entreprise s'abstienne d'entraver l'action des enquêteurs en leur refusant l'accès aux documents ou en leur fournissant des informations inexactes ou incomplètes. Au contraire, l'entreprise doit même faciliter l'action des agents en leur fournissant les codes, clés, badges nécessaires et en leur laissant un accès au matériel tel que les armoires ou imprimantes. Par exemple, dans une décision en date du 22 mai 2019, l'autorité de la concurrence a condamné plusieurs entreprises à une amende de 900 000 euros pour obstruction aux opérations de visite et saisie. En l'espèce, un salarié avait supprimé des courriels de sa boîte de messagerie et avait retiré un autre salarié de la liste des destinataires d'une chaîne d'e-mail. Dans le même ordre d'idée, dans une décision du 21 décembre 2017, la DLC a condamné plusieurs entreprises à une amende d'un montant de 30 millions d'euros pour avoir, entre autres, refusé de coopérer lors des investigations en fournissant des informations inexactes ou incomplètes et en refusant simplement de communiquer les renseignements dans les délais impartis. Règle numéro 5. Maîtriser les entretiens avec les enquêteurs. Le responsable désigné et l'avocat de l'entreprise doivent s'assurer que les questions posées par les agents entrent dans le champ d'application de l'enquête. Ils noteront les questions posées et les réponses fournies pour vérifier leur transcription par l'enquêteur. Ces questions et réponses seront également enregistrées. L'entreprise recevra une copie de cet enregistrement après l'inspection. L'entreprise est en droit de répondre à certaines questions lorsque la réponse à celle-ci conduirait à révéler une infraction. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le fait de coopérer ne permet pas d'échapper aux poursuites. Il faut privilégier la prudence lors de la réponse en question. Les membres de l'entreprise interrogés ne doivent jamais devancer les questions au risque de s'auto-incriminer. De même, il faut absolument éviter de répondre aux questions de manière inexacte ou approximative car cela constitue une obstruction à l'investigation conformément à l'article L464-2 du Code du commerce. Règle numéro 6 contrôler les documents réclamés par les enquêteurs. Le responsable et l'avocat doivent contrôler la pertinence des documents réclamés. Ils doivent demander que les correspondances clients-avocats couvertes par le secret professionnel ne soient pas saisies ou au moins qu'elles soient placées sous scellés. Ils doivent ainsi vérifier l'inventaire des documents saisis et indiquer leur désaccord formel dans le procès-verbal sur la demande de documents indéterminés. Il est préférable que les membres de l'entreprise formulent directement toute opposition à copie ou saisie de documents. Il vaut mieux faire appel à l'avocat pour cela il faut vérifier à éviter tout bris de scellé, notamment si l'enquête dure plus d'une journée qui pourrait être commis par négligence. Par exemple, dans une décision en date du 22 mai 2019, l'autorité de la concurrence a condamné plusieurs entreprises à une amende de 900 000 euros pour obstruction aux opérations de visite et saisie. En l'espèce, un salarié de l'entreprise était entré dans un bureau placé sous scellé afin de rechercher des friandises. Dans une décision du 15 décembre 2010 rendue par ION Energy, il avait été constaté qu'une employée de la société de nettoyage avait enlevé par erreur un scotch de scellé apposé sur la porte d'une salle de réunion. Règle numéro 7. Vérifiez attentivement le contenu du procès verbal. Le contenu du procès verbal doit être comparé aux notes prises en interne. Le PV comportera les personnes entendues, leur qualité au sein de l'entreprise et l'adresse des bureaux dans lesquels s'est déroulée l'audition. Sera également indiqué le nom des personnes ayant remis les documents ainsi que les conditions de cette remise. Il est indispensable de s'assurer de l'exactitude des informations écrites sur le PV. De même, il convient de vérifier que les enquêteurs ne demandent pas des documents qui sont sans lien avec les agissements retenus. Cette pratique est qualifiée de « phishing expedition ». Le responsable de l'entreprise peut formuler des réserves, et il est même conseillé de le faire. Elles peuvent porter sur la désignation d'un mauvais occupant ou représentant des lieux ou de l'entreprise, sur les divergences entre le PV, procès verbal, et les notes internes, sur la consultation ou saisie d'échanges confidentiels, entreprises, avocats, sur la saisie de la totalité de la messagerie sans inventaire, sur l'extension des opérations à des locaux non visés par l'ordonnance. La communication avec le JLD passe, en principe, par le biais de l'OPJ. Par exemple, dans une décision en date du 9 mars 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'entreprise ne peut saisir directement le JLD. En cas de refus de sa part de transmettre des observations au juge ayant autorisé la perquisition en cas d'incident avec les enquêteurs, il faut s'emménager la preuve en transmettant des demandes officielles et motivées de saisine du JLD au OPJ et en adressant directement les mêmes demandes par fax et mail au JLD. Règle numéro 8. Former si nécessaire un recours à l'encontre de l'ordonnance du JLD ayant autorisé la perquisition. L'entreprise dispose de 10 jours après la notification de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel pour former un recours. Elle dispose de 5 jours après le prononcé de l'ordonnance du premier président pour former un pouvoir en cassation. Il est capital de tenir compte de ces délais impartis. Formulé hors délai, le recours serait irrecevable. La question d'exercer un recours doit être envisagée le plus tôt possible notamment en cas de vis de forme ou de doute quant à la lycéité des documents sur lesquels le juge s'est fondé pour autoriser la visite. Règle numéro 9. Former, si nécessaire, un recours contre le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d'appel. L'entreprise dispose de 10 jours à compter de la remise ou de la réception du PV et de l'inventaire pour former un recours devant le premier président de la cour d'appel. Une fois les voies de recours internes épuisées, l'entreprise pourra porter les questions devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut toutefois distinguer entre l'action visant à contester le déroulement de la perquisition et celle ayant pour objet de contester l'ordonnance ayant autorisé la perquisition. Par exemple, dans une décision en date du 19 décembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'occupant des lieux, et par extension son avocat, ne peut à l'occasion d'un recours concernant le déroulement des opérations de visite et saisie, mettre en cause la validité de l'ordonnance. Règle numéro 10. Envisager de recourir à la procédure de clémence. La procédure de clémence peut permettre d'obtenir une exonération totale ou partielle de sanctions à l'entreprise qui a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs. Il est important d'envisager le recours à la procédure de clémence suffisamment tôt. À trop attendre, que l'enquête ait avancé pour s'en prévaloir, l'entreprise prend le risque que d'autres entreprises et déjà sollicité l'application. L'entreprise doit donc à tout prix s'abstenir de prévenir les autres entreprises impliquées dans la pratique. L'entreprise peut cumuler les procédures de clémence et de transaction. Pour autant, elle ne pourra pas obtenir un cumul des taux de réduction, mais seulement une application en cascade de ceux-ci. Même lorsque l'autorité de la concurrence dispose de la preuve avérée d'infraction conduisant à une condamnation, la procédure de clémence peut toujours être envisagée pour obtenir une réduction du montant de la sanction. L'exonération partielle demeure donc toujours possible en raison d'une plus-value apportée aux enquêteurs. Merci d'avoir écouté le podcast du cabinet Vogel et Vogel. Retrouvez cet article et tous les autres sur notre site vogel-vogel.com.